0: Ô, Diego, estava falando aí, aí eu fiquei, eu fiquei na dúvida aqui. Cara, você não acha também que essa nossa confusão com relação ao amor, com relação à definição de fé e tudo mais, não está relacionado também que a gente, a gente complica demais as coisas?
1: Muito bem, esse é o Descontexto, mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o dilema da fé. Comigo hoje, o senhor Diego Veniziani. Tudo bom, Diego?
2: Tudo bem, cara. Meio calor aqui, mas... Estamos
1: cara, se, se aí tá meio calor, aqui tá calor completo, velho. Tá muito <risos> calor aqui em São José dos Campos.
2: Não, é. é... Uma... Essa... essa semana tava... começou muito chuvosa, mas terminou bem ensolarado e, e bem quente. É, eu não sei. Aí. Eu não Ar sei
1: você. Eu, eu gosto de calor. Eu Pedro Henrique?
3: Gosto de calor. Opa, tudo bom, Pedro Henrique? Sempre com porção dobrada daquilo que o Pedro Augusto vai falar. E aqui onde eu estou não está calor. Porque calor, cientificamente, é a energia em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas. O que eu estou sentindo é o, a elevação do grau de agitamento das moléculas de oxigênio. Mas está tudo certo.
1: Eu achei que você ia falar que, que o frio é a ausência do calor, tal, tal. Igual, igual a história fake do Einstein, essas coisas assim e tal, né? Mas tudo bem. Não
3: é fake, não. É, ah. é uma história real. Era, era o Einstein e, e o professor dele... Era aquele outro lá do, do, do Stephen, Stephen Hawking? Era o professor dele, a história é real. É, totalmente. E na mesma sala dele estudava Clarice de Spectre. vocês que ficam viajando.
2: Só faltou o Oswald de
3: Andrade aí também, né? Estava junto lá também.
1: Ai, meu pai do céu, mereço esse cara. Pedro Augusto, tudo bem, meu jovem?
2: Tudo
0: bem, cansado, mas como sempre, maravilhoso
1: como sempre maravilhoso né meu pai do céu, tem que aguentar esses caras e olha gente, vou falar uma coisa pra vocês eu, eu não recebo para isso tá eu ainda tem que aguentar esses caras mas enfim, um meu prazer pai, estar é vez, Oi?
0: só a minha beleza você não
1: precisa nem receber só de você estar olhando para mim já é uma benção eu acho que a benção maior é as pessoas não não conseguirem ver você entendeu
3: aí é benção viu aí é, benção. é essa é a grande sacada do podcast essa é a grande sacada do podcast se fosse um canal no YouTube talvez a gente não tivesse nenhuma visualização
1: aquilo que é uma aprovação para nós é uma bênção para as pessoas, entendeu? Amém. Muito bem, vamos começar o nosso podcast Hoje o Dilema da Fé. E assim, sem, sem rodeios, sem delongas, eu já queria começar com uma pergunta para vocês. O que é fé?
3: Vai lá, Pedro Henrique. Não sei por que eu, né? Vocês querem já começar logo com mais inteligente. Vocês,
1: vocês não se prepararam pro tema? Como assim, gente? Pelo amor de Deus.
3: Ah. É, fé, Fábio Meu ponto de vista É uma coisa muito pessoal Ela está relacionado à, à experiência Ela está relacionado A evidência Ela está relacionada à crença Ela está relacionada a uma série de fatores A gente poderia simplesmente é, Resumir tudo né, Ao que fala lá em, em, No livro de de Hebreus, né? Aliás, Hebreus, se eu não me engano, é Hebreus 5? Não, é Hebreus 11, desculpa. Hebreus 11, é, é, um, né? é isso mesmo. A galeria da fé ali. Ele, ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas, a crença das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vejo isso, é, não estou não dizendo que eu discordo, mas eu vejo isso de uma forma muito poética, né? É, talvez o autor aqui ele tivesse trilhar talvez não, certamente ele trilhou um caminho de fé para poder resumir o que era fé na visão dele e resumiu muito bem mas eu acho que a própria ideia de fé, ela precisa ser construída é, de forma pessoal de forma pessoal ela é muito particular não sei se os colegas concordam discordam como eu tinha falado você... da
2: outra vez é, a pergunta fracassa quando não existe uma perspectiva de resposta conforme o Papa Emérito Bento XVI, aliás, um dos maiores eruditos em teologia que esse mundo já viu. Né? Ele, é, ele é um dos grandes escritores e até por isso o, há um grande questionamento sobre o Papa atual, né? por causa do, do Papa. Mas não que a sua pergunta caríssimo, Fábio, é, seja uma pergunta fracassada, mas porque, no meu ponto de vista, é uma pergunta muito abstrata, e por isso a gente não consegue ter uma uma, uma plena perspectiva de resposta, exatamente pela por uma das razões que o Pedro falou, porque é uma experiência, é, é uma resposta que demanda uma experiência muito pessoal. Eu tava... Esses dias eu passei na livraria, né? fui procurar um livro sobre a Segunda Guerra que eu estava querendo comprar. Eu, eu já estou querendo há um tempo comprar aquele livro do Stephen Hawking, né? Breve, breves respostas para longas perguntas. Alguma coisa assim. Uhum. É, eu tava querendo... Esse é o nome do livro? É, alguma coisa assim. É, deixa eu, eu lembro, ver aqui. Não lembro exatamente o nome do livro. Eu acho que é esse. Esse é o nome. Mas eu... Aí eu estava ele na livraria, né, e, e eu não estava com muita pressa, aí eu vi esse livro ali, e a pergunta, a, per, a primeira pergunta do livro é, existe um Deus? E aí Stephen Hawking, ele começa a, a fazer o, o, a desenvolver a resposta dele, a argumentação dele, falando sobre energia, sobre matéria, sobre a teoria da relatividade, de Einstein, é... E, principalmente, ele fala, ele entende que o universo não, não necessita de um deus para ter sido criado.
1: É, breves respostas para grandes questões.
2: Isso, é, exatamente. É um livro bem bonito, aliás. Bem, bem, ele é azul, assim a, a borda dele é preta, assim, bem legalzinho. Eu ainda vou comprar esse livro. É, então, ele, ele justifica falando que ele, que ele... De uma maneira bem simples, assim, nada, nenhuma argumentação arrogante... É, Fica a recomendação, né? Eu já tinha lido um outro livro dele, e... mas esse livro é um livro que eu tô com bastante vontade de comprar, o próximo da minha lista. E ele responde que ele acredita que o universo não demanda um Deus tê-lo criado, por conta da energia, por conta da matéria, por conta de toda a teoria da relatividade de Einstein, como Einstein modificou toda a questão. Só que eu, eu fiquei com, com... Eu fiquei a minha cabeça ficou maquinando depois, assim, né? É... O universo não precisa de um Deus que, que criou e etc. E ao mesmo tempo que eu entendo que isso também demanda uma crença, demanda você acreditar que foi uma série de coincidências que fez o universo ser criado, o Big Bang, etc, etc. É... Eu acho que isso vai muito naquela nossa vontade absoluta de querer ter todas as respostas para todas as perguntas e achar que a gente, nesse cantinho do universo, vai conseguir determinar, definir a origem de toda a criação do universo, como aconteceu. Então, por isso que eu acho que a questão da fé no sentido teológico, espiritual, como a gente está falando, acaba todo esse devaneio para falar, que acaba indo no que o Pedro está falando. então Mas, procurando alguma resposta nesse sentido, eu acho que fé é a definição de hebreus num sentido aplicado só sua própria vida. É, demanda, mas, pode falar.
1: Mas é, é, você, vocês estão falando que a fé é algo muito pessoal, é algo muito abstrato. Mas eu, eu tenho a impressão de que, se você for... Em qualquer religião aí, perguntar para as pessoas, as pessoas têm uma definição pronta do que é fé, né? Ah, fé é acreditar naquilo que, que eu não vejo. Fé é eu fazer aquilo que eu quero fazer sem saber, sabe, o que vai acontecer. Então, mas as pessoas só, têm uma ideia vou... já concreta sobre a fé. E aí vocês estão chegando aqui para mim e para ah. quem está ouvindo e falando assim, uhum. a fé é algo abstrato, a fé é algo muito pessoal. Talvez para vocês, no conceito de vocês, seja algo... Natural, mas talvez para quem esteja ouvindo não seja isso. Seja assim, realmente, não, a fé para mim é isso, ponto e acabou,
3: entendeu? Ó, oh, Fábio, mas a, a, p... palavra, a palavra usada lá em no Antigo Testamento, a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para definir o que a gente traduz hoje como fé, quando você encontra lá em Abacuque, por exemplo, que fala, é, mas o justo viverá pela sua fé, Novo Testamento também fala muito sobre isso. A palavra é emuná. É, só que essa palavra emuná, ela não tem uma tradução muito precisa na nossa língua. Por isso a gente usa a ideia de fé. Só que a fé, para o judeu, ela é muito abstrata. Aliás, o judeu ele não ele não tem ele não tem é, ele não costuma usar termos tão abstratos como fé. A palavra emuná, ela não é abstrata para o judeu, tá? para o cara que entende a Bíblia na sua linguagem original, hebraico-bíblico. Né? Ela ela pode ser mais associada à ideia, e até ouvi o doutor Rodrigo Silva falando sobre isso, você está se afogando no meio do mar e de repente passa um tronco na sua frente boiando e você se agarra àquele tronco. Essa é a ideia de emuná, essa é a ideia da fé. Então, o justo viverá pela sua emuná, pela ideia de você se agarrar. É, essa 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 ideia dos judeus, você pode ver em vários textos bíblicos, né? quando eles escrevem, por exemplo, é, o coração do faraó se endureceu. Não, o coração, como o coração endureceu? Se tornou como uma pedra. Eles estão usando uma figura de linguagem que eles conhecem para tentar descrever uma ideia que é meio abstrata, né? no sentido de dizer que o coração dele ficou... É, é duro, ficou malvado. Uhum. É, e, Enoque também, né? quando eles falam, né, Enoque andou com Deus. Enoque não andou literalmente com Deus lado a lado. É uma expressão que eles usam para mostrar que ele viveu uma vida ali, se afastando de tudo aquilo que não é legal, de tudo aquilo que não é bacana. Quando você chega no Novo Testamento, você tem uma continuidade desse processo de fé. Quando Cristo chama Pedro para ser seu discípulo, para ser um pescador de homens, ele só faz isso depois que ele dá uma evidência para Pedro, depois que Pedro passa por uma experiência junto com ele. Se você for lá para o livro de Lucas, capítulo 5, você vai ver o que Em Lucas, capítulo 5, você vai ver que Jesus ele Pedro tinha passado a noite inteira sem pescar nada. E quando ele tá voltando para a praia, Jesus fala assim: ah, "Deixa eu subir no seu barco para eu poder pregar para essa multidão, para eles me ouvirem melhor". E quando acaba a pregação, já cansado de uma noite inteira sem pego, ter pego nenhum peixe, Jesus falou vai lá para dentro do, do, do mar e, e joga a rede, mas se a gente passou a noite inteira, mas tudo bem, o senhor tá mandando, eu vou fazer isso e aí ele joga e ele pega tanto peixe que, a, que o barco começa a afundar e as redes começam a rasgar e ele tem que pedir ajuda para um barco vizinho que tá ali para vir ajudar a socorrer ele, então ele passou por uma experiência pessoal, íntima com Cristo para depois ele aceitar o convite de, pela fé, seguir a Cristo. Porque ele sabia que Jesus não tinha onde cair morto. Então, é, ele passou por uma experiência pessoal com Cristo. A fé, ela é algo que ela demanda evidência, principalmente evidência pessoal, no meu ponto de vista, tá? Você tem que ter é, um momento em que você sente que você passa por uma situação. É, eu ouvi o, o Rodrigo Silva falando ele falou assim, só sabe o que é fé de verdade quem precisa dela um dia. Né? Então, só quando você tem a oportunidade de exercitar a sua fé é que você vai ter a noção do que é ter fé. Do... né? Então, é uma coisa, para mim, é muito abstrato, mas é, é algo que está muito ligado ao seu íntimo, à sua é experiência. Eu,
2: eu acho que existem coisas, por exemplo, assim, se você for dizer ah, eu tô com raiva de uma pessoa... Você tem uma, uma definição mais clara, o sentimento de raiva, aquele um sentimento é, negativo direcionado a uma pessoa, eu tô com ódio da pessoa, ou então é, eu tô alegre, um acontecimento na minha vida que elevou os meus hormônios, me fez ficar alegre. Se você falar, por exemplo, é, eu amo aquela pessoa, eu já acho que o amor é um sentimento um pouco abstrato, entendeu? Porque o amor talvez seja um conjunto de outros, de outros fatores que somados talvez eles eles formem o, o um amor mas ainda assim é uma coisa que você não explica você dizer para alguém eu te amo é uma coisa é uma expressão muito comum mas é uma expressão muito abstrata porque eu acho que o amor de todo das definições de sentimentos é a definição é, mais abstrata ou menos explicável ou mais aberta eu acho que a fé, ela entra nesse sentido. Então, se você quiser ter uma, uma ideia assim, ah, tá, o que, o que é fé? Fé, o que a gente pode dizer no português, literal, é olhar ali para Hebreus 11.1. Mas o que é fé, assim, de certa forma, aí entra toda essa, essa, essa ideia que a gente tentou passar. A questão é, vivenciada, a questão pontual que te coloca, que, que adiciona, Algo na tua vida que te entrega uma, um vislumbre, uma visualização da, de toda essa questão espiritual que a, gente, que a gente aprende teoricamente. Talvez seja um exercício prático da teoria é, religiosa, de certa forma.
0: Ô, Diego, você estava falando aí, aí eu fiquei, fiquei na dúvida aqui. Cara, você não acha também que essa nossa confusão com relação ao amor, com relação à definição de fé e tudo mais, não está relacionado também que a gente a gente complica demais as coisas. E, por exemplo, às vezes eu vejo o pessoal, às vezes a gente confunde o amor com uma coisa assim mais hollywoodiana. Aí a gente vê, aí eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, não, o amor é uma escolha, não, o amor também é um sentimento também não, não tem uma parcela de culpa nossa, assim que a gente acaba complicando demais essas coisas. Eu tava lendo aqui no dicionário o que seria a fé e tudo me, me, me vem a ideia de confiança, entendeu? E quando o Pedro falou sobre se agarrar num 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 tronco, me vem muita ideia de confiar em algo, entendeu? Ou em alguém. Mas você não acha também que a gente fica Assim, misturando demais as coisas complicando Cara, eu
2: acho é que eu acho que na verdade é, a gente tem muita influência de muitos fatores assim na nossa vida uhum. então você tem uma influência é, sociocultural você tem uma influência da televisão você tem uma influência do que você assiste em filme você tem uma influência do que do que o pastor prega na igreja sobre amor sobre medo sobre raiva, tanto é que, por exemplo, se você for falar de doenças mentais, ansiedade, depressão, etc., se você falasse disso na década de 90, a, a ideia sobre esse assunto era uma ideia. Se você uhum. for falar hoje em dia, já é uma ideia mais moderna, mais atualizada. Então, a gente vai sofrendo influência, a gente vai sofrendo. Mas, assim, então, então acaba não, não tendo como a gente não... É, sei lá, você não acabar fazendo complicando um pouco algo que teoricamente era para ser simples, mas porque talvez a fé é para ser simples, não sei. No meu ponto de vista, talvez não seja uma coisa tão simples assim. Ao mesmo tempo que eu acho que é, é como você falou, é uma questão de confiança, né? Se agarrar no e... tronco mesmo. É... Complica, mas ao mesmo tempo não complica. Então, o Diego, é eu isso penso que isso no... aberto assim, entende?
3: E... Eu penso da seguinte maneira, respondendo a pergunta do, do Pedro. Eu não acho que, a fé, que essa visão que a gente tenha seja uma visão que dificulte. Né? É, eu sei que tem gente que... Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é, é bem crítica. A, 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 fala assim, ah, mas vocês, vocês filosofam demais sobre uma coisa. Não, eu penso que... As coisas, elas não são tão simples quanto parece, à medida em que elas são, sim, muito simples. Entendeu? Porque o amor de Cristo, ele é muito simples por nós. né Mas se você... É, não é dificultar. É você aprofundar o significado desse amor. Quando você aprofunda o significado desse amor, aí você entende ele com uma intensidade maior. Da mesma forma, a fé. Quando você faz uma leitura do texto de Hebreus 11, 1... Né? É... Existe, eu acho que uma interpretação muito autoritária né? de mostrar que a fé não, não tem espaço para dúvida, porque ela é certeza. A fé mas é você certeza... acreditar no invisível,
2: é você, você acreditar acredita no, invisível. no invisível,
3: pronto. Só que se você enxerga dessa forma a fé e você consegue viver bem com isso, com a sua fé em Cristo, tudo bem, mas para mim não é o suficiente, porque para mim a fé precisa ter espaço para dúvida também, ela tem que ter espaço para dúvida também, entendeu? Mas mas os, aí os assim discíp os discípulos antes de receber o Pentecostes, os discípulos antes de operar grandes milagres, eles tiveram dúvida. E os discípulos foram pessoas de fé. Só que quando quando eles eles viveram com Cristo, pensa, eles passaram três anos vivendo não, 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 diariamente não, não. com Cristo. Sim, mas, mas, e mas, quando, quando Cristo morre e quando Cristo morre, parece que a fé deles apaga. Porque surgem dúvidas, ué, ele não era o um Messias? O que aconteceu? Aí Cristo volta e fala assim, não, pera aí vamos só colocar no eixo, vamos vamos aprofundar essa ideia. Então quando ele aprofunda essa ideia, aí os discípulos entendem. Acho que a fé é a mesma coisa. Ela pode ser simples para quem se é, é, precisa apenas do que é o simples. E ela vai atingir o seu objetivo para a pessoa que quer o simples. Mas para a pessoa que não se acomoda com a superficialidade às vezes, é, aprofundar um, uma discussão, aprofundar um sentido, pode trazer um significado muito maior, muito mais amplo, muito mais completo, que atenda à demanda dessa pessoa.
1: Uhum. Uhum. O Pedro, você quer falar alguma coisa, o Augusto?
0: Não, não. É, é, que, o, é que o Pedro está falando aí sobre a questão de Jesus Cristo e tudo mais, sobre quando os, os discípulos tiveram dúvida e a fé deles foram, assim, entre aspas, abaladas no final das contas o que eles acabaram perdendo foi confiança então assim gente eu tô perguntando, eu tô perguntando por porque tipo por assim, então mas assim, eu, eu, eu assim, o
1: questionamento Pedro assim, minha você, pergunta, falou assim minha pergunta você falou assim você falou assim a fé que se abalou entre aspas é entre aspas né? sim por mas que entre aspas
0: por, não, eu, 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 falo assim, eu falo eu falo eu estou fazendo o papel aqui talvez a pessoa que realmente tenha dúvida do que é fé entendeu porque tipo assim uhum. Eu, acho, eu, eu ouço muita pregação sobre fé e eu sempre fico com uma dúvida do que realmente é fé, entendeu? Parece que aquilo lá nunca é um buraco que nunca fecha, eu nunca consigo... É, e eu sou uma pessoa meio prática, entendeu? É, e Pedro, eu tenho, mas, mas... Eu assim, tenho dificuldade de, 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 de tipo assim definir o que realmente é fé. Talvez seja porque sei lá, não tenha tido uma experiência assim, completa com Deus, pode ser também, é, pode ser isso, mas, mas é uma dúvida de fato que eu tenho, entendeu? E eu acho que é uma dúvida que outras pessoas que estão ouvindo aí também possam ter, entendeu?
2: Sim, é, uma, uma coisa assim, só complementando isso que você está falando, que é bem importante, é, se, se, se eu explicar para você o, o amor que eu tenho pelo meu cachorro, por exemplo, Entendeu? O quanto ele significa para mim, o quanto eu gosto dele. Talvez você vá olhar e falar assim, nossa, como o Diego exagera falando do cachorro dele, né? Como ele... Porque é um ponto de vista que talvez você não vai entender. Uhum. Mas eu entendo plenamente o que eu sinto. Assim como você entende plenamente o que você sente pela, pela tua noiva, o Pedro, pelos familiares dele, o Fábio, etc, etc. Então, quer dizer, às vezes certas coisas são sim uma visão pessoal daqui, do, do ponto. Então, quando você ouve várias pregações falando sobre fé, você vai encontrar vários pontos de vista de pessoas que, que acham fé simples, que acham fé complicada, e por isso que a gente acaba voltando ali no que o Pedro falou no começo, entendeu? A questão pessoal. Então, é, você, você tá quer dizer, possível... Diego?
1: O Diego, você quer dizer que não está nem certo e nem errado esse, esse, esse aspecto, então?
2: É, é que, na verdade, exatamente porque a gente disse que é uma questão um pouco aberta, um pouco abstrata, até mesmo pelo, pelo, como o Pedro explicou sobre os judeus, etc., vai ter sempre uma explicação um pouco diferente da, da questão, entendeu? É mesmo, Mas você já pergunta do é milhão o que definitivamente é fé, sabe? Mas, depois, o
3: Pedro Augusto, posso... só antes de você falar para complementar o Diego ali, eu gostei do exemplo que ele usou. É, a gente falou que a é fé é abstrata, e ela é algo que é pessoal uhum. Eu vou ser bem sincero agora Eu Eu tinha uma visão a respeito Da forma como o Diego e a esposa Tratavam o cachorro deles De uma forma que assim, poxa Que coisa desnecessária Até eu ter a minha experiência com os meus cachorros Entendeu? Até eu ter a minha experiência com os meus cachorros Eu tô com um cachorro doente aqui essa semana Que ele precisa ser limpo Todas as vezes que ele faz As necessidades dele, porque tá doente eu, eu não achava isso higiênico da parte do, do Diego quando eles faziam no cachorro dele, mas agora eu passo pela mesma experiência, entendeu? Uhum. Então, por passar por uma experiência parecida, eu compactuo com um pouco da ideia, porque continua sendo muito pessoal para ele a experiência que ele tem na vida dele, assim como a minha também é pessoal. Mas é algo que, por, por ser um processo semelhante, hoje eu consigo uhum. entender melhor essa ideia dele. E a fé é a mesma coisa. Mas, mas a, eu, sua eu... Experiência, a sua experiência é que vai determinar o que é a fé para você. Porque não, mas, eu acho mas, que mas, não, eu... não tem uma resposta, assim, terminativa e autoritária da Bíblia. A não, fé não, mas, é isso mas, e eu, mas, acabou. Eu,
0: mas, eu nem, mas eu nem procuro, assim, muito uma, uma resposta, assim, definitiva, sabe? É... E aí foi o que eu falei para você, de tipo talvez eu não tenha tido uma experiência com Deus e talvez seja por isso que é uma experiência real mesmo e talvez por isso eu não consiga achar essa resposta. E vocês estão falando muito de experiência. Então, no final das contas, a fé passa pela experiência real com Deus.
3: Sim, quando eu falei é para vocês... Quando eu falei aquela ideia da, da, da Emuná, que ela... Ela, a palavra no português talvez se identifique mais com a ideia de você se agarrar, né? você segurar na mão de Deus, agarrar na mão de Deus, talvez a experiência que você vai passar, você vai obter sucesso é, é, por méritos próprios. Às vezes, por mérito próprio, você vai conseguir alcançar algo que você queira alcançar. Às vezes, você vai estar tão agarrado com Deus é que Ele que vai te conduzir para o caminho, que você vai conseguir é, alcançar isso. Entendeu? Mas, Pedro, então...
1: isso, isso não pode levar... A, a maneira que o Pedro está falando assim, eu achei bem interessante o que o Pedro Augusto falou, não pode a pessoa levar assim, a, ter, a ficar esperando uma experiência ou a experiência certa com Deus para experimentar essa fé. Tipo assim, é, eu estou aqui, eu não experimentei, eu não sei o que é fé, igual o Pedro falou. Talvez eu não tenha essa experiência com Deus ainda. Mas será que ele não teve? Entendeu? Só tô aqui, não estou... Sim. Colocando você então, na roda, tá, era Pedro? Isso mas que eu ia falar, será que ele Pablo? não teve? Era, era é, eu, ia... eu vou ficar esperando uma experiência com Deus para poder saber o que é fé, entendeu? Era o que Entendi. eu ia falar,
2: assim, na verdade, às vezes ele pode já ter tido, e talvez ele não tenha interpretado dessa forma. Talvez daqui a 5, 10 anos, quando ele adquire mais maturidade na vida dele, ele ore e pense, daqui, a... a nossa, há dez anos atrás, olhando para trás, eu acredito que Deus tenha intervindo na minha vida. Eu acho que é uma discussão um pouco abrangente, assim, porque. É, vai demandar fé, vai demandar fé por exemplo, essa semana na semana passada eu tava com um contrato quase fechado de, com, com um cliente e eu queria esse, 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 eu queria fechar esse contrato porque e é, eu já tava orando para Deus porque era um cliente grande, etc, etc e ia fazer uma série de serviços para ele e o cara cancelou comigo no mesmo dia Falei, putz, não acredito. Eu tô com um com, com planejamento para o final do ano, etc. Ok. Cara, no mesmo dia, um antigo cliente me ligou para fazer um, um serviço totalmente diferente, mas com o mesmo valor do, 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 do da proposta do, do cliente que desistiu. Eu posso interpretar isso como uma série de coincidências. Assim como eu posso interpretar a criação do mundo como uma série de coincidências. Ah, eu acredito na teoria do... Mas eu prefiro acreditar, eu, eu tenho uma fé suficiente de achar, caramba, Deus cuidou de mim, entendeu? Eu levo a, a questão por esse caminho. Então, esse é o ponto. Eu preciso ficar esperando, às vezes já aconteceu, às vezes não aconteceu. É de você fazer um ajuste fino das suas ideias teológicas, religiosas, é, vivenciais, para você conseguir construir um, 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 algo dentro de si que, que te leve a entender isso melhor. Eu, o fato de eu achar que Deus é, interveio na minha vida e me ajudou em alguma forma, não significa que eu também, às vezes, não me pegue pensando: caramba, será que Deus existe mesmo? Será que eu não estou viajando? Será que eu não é o devaneio da minha cabeça? Eu tenho essa, eu, Às vezes eu passo por isso, às vezes a gente passa por esse, por esse tipo de, de, de dúvida. Mas eu acho que é uma questão que talvez venha com maturidade, assim, sabe? Que, que a maturidade vá, vá te, te proporcionando é, a tal da experiência que te ajude a levar para esse contexto. Exatamente por isso eu acho que é um pouco difícil de você fazer uma definição própria, pura e simples do que seja fé.
3: É, eu gosto de falar da ideia de, de experiência, porque é, Trazendo mais uma vez para o meu cotidiano, quando eu tô dormindo à noite e um dos meus cachorros sobe ou desce da cama, eu não preciso abrir o olho para saber qual dos dois que foi. Porque eu reconheço o jeito o jeito certinho que eles sobem e que eles descem. Eu tenho uma cachorra que ela se joga, o outro não, ele encosta na cama primeiro, dá umas ameaçadas. Se fosse no começo, quando eu os comprei, eu não saberia. Mas conforme o tempo foi passando, a convivência fez com que eu soubesse identificar as atitudes deles que estão acontecendo ao meu lado. Com Deus é a mesma coisa. Conforme você tem uma experiência com Deus, diálogo, conforme você anda com Deus, você consegue identificar mais facilmente o agir de Deus na sua vida. E aí é onde você é, passa a ter essa experiência pessoal, que eu falei no começo, de fé. Ô Pedro, mas dentro dessa experiência
1: que você tem, e aí vai de cada pessoa, pelo que eu estou percebendo aqui, cada pessoa tem o seu tempo de experiência com Deus, é, e aí pegando também o fato que vocês estão falando que a fé é, é uma confiança, né? Você se, confiar, você se agarrar a isso, você já entrou num, num, meio que no assunto um pouquinho mais para trás aí que a gente estava discutindo, mas eu queria... É, entrar de vez nesse assunto agora. É, tem uma música que eu, que eu gosto bastante, dos Arraes, obviamente, não, não, ter, não seria outro grupo, outra pessoa, é, que fala assim: Somente uma fé que se abalou, inabalável é. Somente uma fé que se abalou, inabalável é. E parece que entra um pouquinho, assim, é, um contraste com o que a gente está falando, porque pelo que eu estou entendendo, me desculpem, mas. É, tem espaço para dúvida nesse relacionamento, na fé que eu, que eu tenho com Deus? Existe espaço para eu duvidar
3: nesse, nessa experiência que eu tenho com Deus? Ô Fábio, é, é, não é o contrário do que a gente falou. Inclusive, eu usei uma citação do, do Rodrigo Silva que fala: só sabe o que é fé de verdade quem precisa dela. Então, é isso não mesmo, você entrou, que... você entrou
1: nesse aspecto, mas uhum. a gente acabou não, não aprofundando. Eu queria saber, existe
3: espaço então? Claro que existe, claro que existe espaço para fé, para dúvida dentro da, do campo da fé. Aliás, é, a dúvida ela é algo extremamente importante. Né? A dúvida metódica, é, não aquela exagerada, né? de você é, chegar ao ponto de você ser um niilista, né? mas a, a, a fé abre espaço para dúvida sim, ela abre espaço para dúvida. Ela Eu não é só certeza. Mesmo.
2: É, Pode eu falar, Diego. Inclusive que assim, por exemplo, falando sobre a minha experiência de vida, é, a gente cresceu num lá eu cresci num lá cristão desde o berço e, e etc. Mas eu cheguei a uma conclusão de que eu fui começar a acreditar em Deus e ter fé de verdade faz pouco tempo, entendeu? Porque até então o que eu achava que eu acreditava não era exatamente uma crença real. Talvez, nesse ponto, a minha fé tenha sido abalada algumas vezes, porque eu não sou perfeito, eu sou humano, eu erro, eu caio. É... E talvez, em todo esse contexto, a minha fé tenha sido suficientemente abalada que me fez começar a enxergar a vida de outra forma. E, nesse contexto, começar a enxergar, talvez, algumas ações que julgo eu terem sido ações... É um pouco inexplicáveis para o nosso padrão humano, assim, sabe? Então quer dizer, eu, como o Pedro falou, eu acho que a dúvida ela te ajuda a buscar algo que, que valide a tua ideia, que valide a tua experiência e, e, e essa busca é que vai aperfeiçoar as tuas crenças. A busca por, 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 por uma resposta mais cristalina sobre a questão, eu acho que até eu morrer eu vou continuar tendo meus devaneios Até assim os meus questionamentos Porque eu acho que a gente é muito humano Não vai conseguir entender nessa vida assim, sabe? Então quer dizer, é, é, tem espaço para dúvida? Eu acho que na verdade a dúvida talvez seja a grande essência da coisa né? de, de, de você é, Por isso que eu não acho que seja uma coisa simples Por isso que a gente fala em assim, confiança Mas ao mesmo tempo fala em dúvida entendeu? Mas eu acho que é isso que dá o tom dessa discussão, assim, sabe? É, então,
1: e é, é exatamente que a gente trouxe assim, o, te, o, o tema, né, o dilema da fé. Existe um dilema, então, na fé, né? Existem aí dois caminhos que, que, que a gente pode estar discutindo aqui, se é racional ou não, se, se é, nós podemos é, crer ou duvidar, enfim. É, dentro desse aspecto, eu consigo colocar a racionalidade para fé?
2: Eu acho que assim, ó, o primeiro que o dilema da fé ele começa de alguma forma quando você começa a questionar todo esse conjunto de valores que você aprendeu, a aplicação de tudo aquilo que você aprendeu e, e de toda a questão metafísica e aí você começa a trazer para sua experiência pessoal, entendeu? É, então quer dizer, nesse ponto talvez você começa a patinar, né? A tatear no escuro. É, eu acho que acaba sendo uma invariável você buscar esse ponto, assim. Acho que é um ponto que até o Pedro consegue explicar melhor, né, Pedro?
1: Mais dos Pedros conseguem explicar o melhor. Pedro, o Pedro é
2: professor, né? Claro. <risos> Desculpa,
3: desculpa desculpa porque tá no falei agora há pouco do meu cachorro mas é que está no momento dele tomar remédio eu estava a sensação que ele está fugindo da minha esposa para não passar a pomada está aqui no meu pé repete a pergunta vai lá
1: não a, a questão é assim nós estamos falando sobre o dilema certo nós aqui estamos estamos falando agora sobre crer duvidar e aí eu queria além desse aspecto de crer e do, ou duvidar sobre a fé, sobre essa experiência, falar sobre a racionalidade da fé. Né? Muita gente fala sobre que a fé é algo racional. Não, a fé é, é, é um sentimento. Enfim, existe tem como a gente
3: racionalizar a fé, Pedro? Então, é, citando Tomás de Aquino, é, ele fala que a fé ela não pode violentar a razão. A fé, ela não pode Violentar a razão, por quê? Fio, por Uou. isso que eu falei
2: que o Pedro Por, por isso que, que eu falei que, que o a Pedro fé explicar melhor É
3: interessante <risos> isso daí que foi que você falou agora, hein, cara Você Tomás não, Jaquino. né? Foi o Tomás de é, Mas eu citei ele é, Por que que <risos> Por que que a fé, ela não pode Violentar a razão? Aí eu te pergunto, a, a razão vem de onde? Vem do ser humano, né? A razão, não, a razão vem de Deus porque, assim, ó, o ser humano... Ah tá, não, a ele... razão que eu digo no sentido
2: de racionalizar ah, o humano. Eu, eu, eu iria falar que a razão vem da que, do
3: questionamento. Do do, exatamente, correto. do
2: ser humano, do questionamento do ser humano.
3: O que você racionaliza é um conhecimento que você produz. Mas de onde vem todo o conhecimento? O conhecimento vem de Deus. Então, se Deus ele te dá fé e razão, você não pode desprezar uma em detrimento da outra você tem que equilibrar as duas você tem que equilibrar fé e razão eu, comp então, eu compartilho mas eu acho que
2: nesse ponto Pedro entra a dúvida do, do Pedro Augusto entendeu
3: qual que é, é a dúvida do Pedro Augusto a,
2: a dúvida dele no sentido geral assim é, ah eu não sei, se ele não teve uma experiência com Deus como que ele que, quer dizer se ele se ele acha que ele não teve alguma experiência que ajude ele a bem determinar a fé não sei se estou falando errado Pedro mas daí, como que ele vai conseguir é, mensurar a fé e a razão advindas de Deus, entende?
3: Uhum. Pedro, quer falar?
2: Não, o Diego já, já resumiu bem a
0: minha, o meu questionamento. É isso mesmo. Tipo assim, cara, é, de novo, vou repetir. Eu tô fazendo aqui o papel, talvez, das pessoas que tenham a mesma dúvida que eu. Entendeu? É, de fato, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão da fé e aí ouvindo vocês falando assim, é, me dá a impressão de que eu preciso de uma experiência, essa questão da, da racionalidade. Porque, porque assim, ó, eu tenho uma dificuldade assim, grande. Quanto mais eu raciocino sobre a fé, eu tento racionalizar, parece que mais longe eu chego da resposta, entendeu? Parece que mais distante eu estou da resposta. Eu tento ficar racionalizado. É, eu tento ficar racionalizando, racionalizando, racionalizando uhum. e mais distante do toda a resposta. Tipo assim, cara, e aí? Não entendeu? É porque
2: você, você, você evolui como ser humano, de certa forma, daí você vai observar o um mundo material nessa tua cabeça, na nossa cabeça muito diminuta e o que faz mais sentido é o, um, entre aspas, assim, natural, normal, dessa questão religiosa existencial que, que sempre pautou esse discurso, entendeu? Mas daí, é, vou racionalizar a fé. É, novamente, a gente cai na vala da, da questão abstrata, entendeu? Por quê? Porque como que você vai racionalizar uma experiência é, um pouco intangível, né? Eu acho que talvez essa seja a sua dúvida. E, Pedro, eu não vou te dizer que eu não estou longe de você, porque eu estou tão perto de você quanto você imagina nesse sentido. É, o que aconteceu comigo nos últimos anos foi tentar achar uma resposta. Simplesmente, entendeu? E eu comecei a ler, comecei a procurar. E, de repente, eu olhei para o Evangelho e comecei a olhar para a figura de Jesus e olhar para o Jesus muito mais aproximado da nossa vida, da, da nossa humanidade, do que ele tenha sido, do que tenha sido pintado atualmente, e aquilo começou a fazer sentido para mim, entendeu? Então, acho que exatamente por isso que aproxima um pouco a ideia da experiência pessoal, porque você buscar essa... essa você se sentir longe, me sinto longe desse, dessa forma também, porque às vezes você olha para o céu... E começa a olhar para o universo e pensa, cara, ah, cadê Deus, entendeu? É, até eu não lembro qual de, qual dos astronautas, eu não sei se foi o Neil Armstrong mesmo, ou se foi alguém que estava na tripulação, ou se foi a primeira tripulação dos americanos que foi para o céu, que quando entrou no espaço ele olhou e falou assim, ah, eu não vi Deus, Entendeu? porque às vezes a nossa métrica das coisas seja essa eu preciso olhar ali eu olhei para o espaço não vi Deus acabou não, não... você vai mais longe justamente porque porque você começa a tatear muito no escuro entendeu a gente começa a tatear muito na nossa existência e querer e a gente é muito acostumado a, a, a as respostas é, é, firmes na nossa frente assim a gente comentou num, num, dos, num dos episódios para trás, né? A, a União Europeia gastou, sei lá, 30 bilhões de euros para fazer o, o grande colisor de hadrons, para poder chocar átomo com átomo e achar o bóson de Higgs, que teoricamente seria partícula de Deus. Porque a gente tem essa, essa ideia de que precisamos de uma resposta, precisa ser tudo claro, cristalino, palpável, palatável, precisamos enxergar, entendeu? Mas quando você entra nessas questões, é percepção, é muito mais percepção, sabe aquela coisa assim, tipo, ah, a mãe sentiu alguma coisa em relação ao filho. Mas, mas o Diego,
0: é. Diego, quando a gente está falando, você falando aí sobre essa questão da gente tudo ser é, é, cristalino e tal, você não acha também que não foi isso que ajudou a gente a evoluir tanto? E talvez seja por isso que as pessoas não gostem muito dessas coisas que são, às vezes, meio abstratas?
2: Mas até onde a gente não pode entender que Deus dotou alguma, alguma pessoa de sabedoria? Isaac Newton, ele desenvolveu as três leis da física dele, mas pouco a gente sabe, mas Newton ele era um estudante fervoroso da Bíblia, de teorias, etc. Tanto ele ele fala, falava que o mundo ia acabar, acho que antes de 2060, alguma coisa assim. É, é... acho
0: que Isaac Newton só estudou, só estudou, só fez, formulou tudo que ele formulou em três anos, o resto ele só estudou. Da Bíblia. Daniel então, e
2: é, 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 são parâmetros pelos quais a gente olha, assim. Ah, cara, quem quer acreditar que o universo foi criado pelo acaso, vai ter uma gama de respostas para acreditar nesse sentido. Quem quer acreditar que Deus criou o universo vai ter também uma gama de respostas. É como a gente... E ambos falou. os lados precisam ter fé. É, exatamente. É como você... Acho que tu mesmo trouxe essa ideia, né? Ah, de quem tá no trono. Ah, a, a ciência hoje está no trono. Então as, então as pessoas hoje, elas querem ser... Elas querem as respostas dessa forma porque a gente julga que a gente pode ter todas elas. A gente julga que a gente pode ter todas as respostas, Entendeu? Que isso, hum. E isso molda a gente como ser humano. Então, tu acha que não, que isso não te afeta. Mas, quando você vai pensar numa experiência espiritual, você lembra do, dos, dos relatórios do, do, que todo mundo fala, porque foi achada partícula de Deus, etc, etc. Você lembra das pessoas é, sempre falando das teorias do Big Bang, etc. E isso modo do pensamento. Ah, não, isso daqui para mim eu acho
3: que é bobagem. É, eu acho que fé e razão precisam andar juntos. Porque quando a fé, quando a fé andou sozinha, sem razão, a gente assistiu o que aconteceu na Idade Média, né? E aí eu não preciso citar aqui porque todo mundo sabe o que foi, né, as pessoas sendo queimadas e etc e tal. Agora quando quando a razão resolveu andar sozinha ali, principalmente a partir do iluminismo, Revolução Francesa. A gente também viu que foi um espetáculo de horror também. Então, a história está aí para mostrar que a fé e a razão, elas não podem andar separadas. Elas não podem andar dissociadas. É, mas a minha pergunta, que talvez seja respondida só no próximo episódio, né? já fazendo uma propaganda aqui, fé, a gente pode mensurar o tamanho dela? Porque a gente não falou do grão de mostarda ainda, né? É um assunto que eu gostaria de que a gente entrasse no ah. próximo episódio, <risos> né? O grão de mostarda. Então, peraí. Se a minha fé não, for do tem, tem de um tamanho de grão de mostarda, tem... e se for de um tamanho de uma melancia, o que eu posso fazer então? Um grande Geek Dama eu consigo fazer, né? Se, se do tamanho do grão de mostarda eu removo uma montanha, do tamanho ela, Se eu faço um Geek Dama. Mas é muito é nerd,
1: cara.
2: De, de, de astronauta Dragon Ball podcast. É. É.
3: Né? Nós somos Esse... um podcast muito eclético, né?
1: Exato. E tem gente que, que usa esse exemplo de Cristo, que foi um exemplo, nós vamos discutir isso no próximo episódio, como uma de, definição de fé, né? Ah, ah o que, que é fé? A ah, fé é como um grão de mostarda, e a pessoa enche o peito a falar, mas talvez nem ela saiba direito o que, que ela esteja falando, né? E ela não só são quer... poucas
2: as pessoas que ficam tentando levantar mão. <risos>
1: é, exatamente, exatamente. <risos> Muito bem, gente, vocês têm mais alguma coisa para falar nesse episódio aqui sobre fé? Ou podemos é... encerrar? Não, pode
3: encerrar. Não, eu, sim... eu quero falar antes. Eu ah. quero falar que os nossos caros ouvintes aguardem uma semana, porque nós vamos continuar esse assunto, que é um assunto bem profundo, bem filosófico. E talvez na próxima semana o Pedro Augusto saia com menos dúvidas ou não, saia com mais dúvidas porque a fé abre espaço para dúvida, né?
1: Boa! É. A fé é. abre espaço para dúvidas. Gostei, é. gostei. E assim eu acho que nós vamos encerrar esse episódio, esse podcast. Agradeço a participação de vocês, dos ouvintes, para quem é mais antigo de casa aí, os ouvintes, que o Jean gosta de falar bastante. E, <risos> e esse é o descontexto. Eu queria só é, falar com vocês: siga a gente no Instagram arroba des, underline contexto e no Twitter, arroba descontexto1. Se você não gostou, reclame com o Pedro Augusto, ele que criou esse nome aqui, e, e é isso aí. Muito bem, obrigado pela participação de todos e até a próxima. Abraço!